2: Wenn 100, 150 Leute zusammen sich äh, Bäder und Küchen teilen und auf engstem Wohnraum mit wenigen Quadratmetern zusammenleben, ist das einfach eine Gefahr für die Menschen, die dort leben? Das sagt
0: Thüringens Integrationsbeauftragte Mirjam Krupper. Treffen mit mehr als zwei Personen sind längst untersagt. Die sozialen Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden. Gleichzeitig leben aber noch in vielen Unterkünften in Deutschland mehrere hundert Geflüchtete auf engstem Raum. Es fehlt teilweise an einfachen Dingen wie Seife. Die Frage nach menschenwürdiger Unterbringung, die schon vor der Corona-Krise akut war, bekommt damit eine neue Dimension. Wie können die Menschen in Gruppenunterkünften vor einer Corona-Infektion geschützt werden? Das fragen wir uns bei Zurück zum Thema, heute am 6. April 2020. Mein Name ist Eva Morlang. hallo. Zurück zum Thema. An einem Freitagmorgen, dem 13. März, kommt ein Asylsuchender in der Thüringer Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl an. Er wird auf Corona getestet und der Test ist positiv. Sofort riegeln Polizeikräfte das Gelände ab. Alle 533 Bewohnerinnen und Bewohner sind unter Quarantäne, ohne wirklich zu wissen, was los ist. Denn Dolmetscher sind nicht sofort vor Ort, um die Situation zu erklären. Erst Stunden später werden sie informiert. Eine Person ist positiv, mehr als 500 in Quarantäne. Mirjam Krupper, die Integrationsbeauftragte von Thüringen, hat die Einrichtung am nächsten Morgen besucht und die aufgebrachte Stimmung erlebt.
2: Das Problem war tatsächlich, dass die Leute ähm, nicht, nicht wirklich verstanden haben, was eigentlich los ist und zu wenig insbesondere auf ihren ähm, Muttersprachen informiert waren. Das heißt, die Situation war natürlich schon sehr, sehr angespannt. Die Leute wussten nicht, wo, wo kommt es her, welche Personen... Ist das, wo ist die Person jetzt, die Corona hat, haben sie sich schon angesteckt oder nicht, kann man sofort testen oder nicht, wann werden sie weiter verteilt, wie lange dauert die Quarantäne, also so ganz wesentliche Fragen ähm, mussten wir dann zusammen mit, mit Muttersprachlern vermitteln und dolmetschen, damit die Leute einfach wussten, was erwartet sie, auf was müssen sie sich einlassen, das hätte natürlich vorher passieren müssen.
0: In der Einrichtung in Suhl lief also vor allem die Kommunikation schlecht. Aber auch wenn die Betroffenen Informationen in ihrer Muttersprache bekommen, die Enge bleibt.
2: Wenn 100, 150 Leute zusammen sich äh, Bäder und Küchen teilen und auf engstem Wohnraum mit wenigen Quadratmetern zusammenleben, ist das einfach eine Gefahr für die Menschen, die dort leben. Aber natürlich, wenn wir an unser Kontaktverbot denken, ähm, natürlich auch sonst nicht dienlich, um ähm, die Verbreitung des Virus einzuschränken. Deswegen ist meine Forderung sofort die Menschen, die besonders gefährdet sind, aus den Gemeinschaftsunterkünften raus. Und zwar sowohl aus der Erstaufnahme als auch Gemeinschaftsunterkünfte in den Kommunen. Die müssen als erstes, wenn sie herzkrank sind, wenn sie alt sind, wenn sie wirklich besonders gefährdet sind, raus aus den Gemeinschaftsunterkünften. Das muss ganz schnell gehen. Und dann wird Corona ja nicht nur zwei Wochen dauern, sondern länger. Und das Ziel muss sein, die Menschen aus in ähm, Sammelgemeinschaftsunterkünften in Wohnungen zu
0: bringen. Wie konnte es überhaupt zu der prekären Situation in Suhl kommen und sieht das in anderen Unterbringungen ähnlich aus? Das habe ich Martin Arnold vom Flüchtlingsrat Thüringen gefragt.
1: Also, für gewöhnlich gibt es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Mindeststandards. Es ist ja überhaupt erstmal Ziel, diese Mindeststandards einzuhalten, im Vorfeld unabhängig von Corona. Es ist häufig so in solchen Unterkünften, dass sie ähm, total fremdbestimmt leben und zwangsverwaltet leben. In Suhl kann man sich selber zum Beispiel kein Essen kochen und so weiter. Das sind Situationen, die schaffen zusätzlich zum sehr engen ähm, Lebensraum. In Thüringen haben wir sechs Quadratmeter pro Person als Mindeststandards zu sozialen Konflikten. Wenn dann noch eine Quarantänesituation hinzukommt, die Quarantänen für solchen Masseunterkünfte sind übrigens auch äußerst umstritten. Es gab 2013 vom Verwaltungsgericht in Berlin wegen einer Windpocken-Massenquarantäne. Bereits ein Urteil, die diese Quarantäne nicht für rechtmäßig hielt. Also weil man ja generell alle Leute dort dann ähm, sozusagen einsperrt. Dann ist es eine Frage der Zeit, dass die sozialen Konflikte natürlich überkochen und die Situation dort völlig außer Rand und Band läuft. In Suhl explizit haben wir auch noch das Problem, dass die Kommunikation sehr schlecht läuft. Das heißt, die Leute sind überhaupt nicht richtig informiert gewesen, wussten lediglich, dass sie sich in einer Quarantänesituation befinden. Und wir haben von einer Ehrenamtlichen gehört, dass die Leute dort vor Ort zum Beispiel auch die Reinigung des Gebäudes übernehmen wollten, weil das wohl offensichtlich vom Dienstleister nicht mehr geklappt hat und man zunächst denen sogar, also den Geflüchteten, Untergebrachten, das Reinigungsmittel versagt hat. Auf Nachdruck auch der Ehrenamtlichen haben sie dann auch die Reinigungs- und Desinfektionsmittel bekommen. Ansonsten sind diese Sammelunterkünfte weitestgehend unvorbereitet und können das in der Fläche, in der Menge an Sammelunterkünften, die es in Deutschland gibt, nicht nur die Erstaufnahmen, sondern auch die Asylbewerberheime sozusagen, können im Endeffekt eine adäquate Unterbringung überhaupt nicht gewährleisten.
0: Die meisten Unterbringungen sind also laut Arnold nicht auf Situationen wie das Coronavirus vorbereitet. Wer ist dafür verantwortlich, nun Maßnahmen politisch durchzusetzen?
1: Das müssen in allererster Linie die Länder. Den Ländern bleibt es vom Bund offen, ob sie in Sammel- oder in Einzelunterkünften unterbringen. In Thüringen selbst fordern wir das und hoffen auf einen Erlass, der das regelt. Nun gab es ein Schreiben des zuständigen Ministers, was allerdings sehr, sehr schwammig ist, dass sehr viel die Rede von ähm, hätte, könnte, sollte, im besten Falle. Das heißt, es bleibt letzten Endes den Kommunen überlassen, den Landkreisen und Kommunen, wie sie die Unterbringung organisieren. Und hier muss man wirklich auf den Goodwill setzen und auch auf die Vernunft setzen, die besondere Gefahr in der Corona-Situation zu erkennen. Wir hatten in Thüringen und es gab es auch in anderen Bundesländern ein spezielles Förderprogramm vor einigen Jahren. Warum ich jetzt so weit aushole, ist zu sehen, äh, um zu erkennen, wo das Problem herkommt. Wir reden hier von Sammelunterkünften, die schon seit vielen Jahren ein großes Problem äh, und ja Eskalationspotenziale darstellen. Wir hatten besondere... Programme gehabt, die Einzelunterbringungen gefördert haben. Also wenn eine Kommune eine Wohnung saniert hat und die Geflüchteten zur Verfügung gestellt haben, hat man in Thüringen einmalig 1.000 Euro zur Instandsetzung der Wohnung hinzubekommen vom Freistaat. Wir haben aber leider, als diese Förderung auslief, beobachtet, dass die Kommunen in den letzten Monaten wieder die Geflüchteten aus den Wohnungen rausgenommen haben vielerorts und wieder in diese Sammelunterkünfte gesteckt haben, um sie dort eben für sich nach der eigenen Logik einfacher verwalten, aber auch kontrollieren zu können. Das, ein, ein, richtig, ein richtiger Weg, in die Richtung zu gehen, Geflüchtete müssen perspektivisch in Deutschland dezentral untergebracht werden, um ihr Leben selber und eigenverantwortlich organisieren zu können, auch, ihr, auch ihre Privatsphäre garantieren zu können, das erleben wir leider in der Fläche in Deutschland nicht. Es ist immer noch so, dass man hier ja, auf Lagerhaltung setzt, wenn man es mal leicht zynisch sagen darf.
0: Der politische Wille für bessere Unterbringungen fehlt also offenbar noch. Aber was kann nun akut trotzdem getan werden, um die Geflüchteten zu schützen? Miriam Krupper fordert, besonders gefährdete Personen nun schnell aus den Unterkünften herauszuholen. Es ist auch teilweise die Rede von der Unterbringung in Hotels oder Hostels, die jetzt ohnehin leer stehen. Dazu sagt Martin Arnold.
1: Ja, prinzipiell ist der Wohnraum ja da in Deutschland. Das ist ja nicht so, dass wir keinen Platz haben. Und jetzt zumindest zwischenzeitlich dafür zu sorgen, dass Geflüchtete selbstverantwortlich und auch mit mehr Privatsphäre und Gestaltungsraum leben können, ist absolut notwendig. Damit wir sie im Endeffekt aus dieser Gefahrensituation, dieser Massenunterkünfte rausbringen. Wir erleben ja jetzt ähm, vor allen Dingen auch, dass immer mehr Unterkünfte Corona-Fälle haben und dann auch der Generalverdacht gilt, in halber Stadt sind jetzt 850 Menschen in Quarantäne. So eine Situation geht nicht lange gut. Das schürt auf jeden Fall Konflikte, zwangsweise, weil die Unterbringungsbedingungen auch ohne Corona absolut desaströs sind. Und wenn die Leute dann auch noch das, die letzte Chance der Selbstversorgung durch Einkäufe oder Ähnliches genommen bekommen. Wir haben ja in Suhl gesehen, also in der Thüringer Erstaufnahmeeinrichtung, dass die Versorgungslage, wenn sie denn dann vom Freistaat übernommen wurde, äh, überhaupt nicht funktioniert hat. Also da fehlten grundsätzliche Sachen, Hygieneartikel, Damenbinden, äh, Kinderwindeln. Das wurde dann teilweise hektisch nachorganisiert. Dass wir diese Situationen haben und das führt natürlich wieder zu Konflikten.
0: In Suhl hat es an Vorbereitungen für den Extremfall und an Kommunikation gefehlt. Auch andere Unterkünfte sind offenbar nicht ausreichend auf Situationen wie eine Pandemie vorbereitet. Obwohl der Vorfall in Suhl nun schon mehrere Wochen her ist, wurden bisher politisch kaum Konsequenzen gezogen. Probleme, die die Gruppenunterkünfte ohnehin schon haben, werden jetzt noch stärker sichtbar und noch dringlicher. Doch immer noch fehlt es offenbar in großen Teilen an politischem Willen, für menschenwürdige Unterbringung zu sorgen. Das war Zurück zum Thema am Montag, den 6. April 2020. Wenn ihr Anregungen, Lob oder Kritik habt, lasst es uns gern wissen und schreibt uns an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Eva Morlang, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.